0: Hola, ¿cómo te va? Estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Soy Alejandra Jaso. En esta sesión te voy a contar sobre un elemento de tu imagen que, aunque invisible, puede aumentar tu autoestima, puede comunicar felicidad, emoción, transmitir seguridad, sensualidad, empoderamiento, favorecer o perjudicar las relaciones sociales, y, además, nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Sabes a qué me refiero? Este episodio está dedicado al perfume y su historia. ¿Te imaginabas todo lo que puede comunicar un aroma? ¡Comenzamos! El perfume es tan antiguo como las civilizaciones. Ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y sus culturas. Los primeros registros datan de Mesopotamia, del 3500 a.C. Aunque su origen realmente se remonta más atrás, a la edad de piedra, cuando los hombres quemaban maderas aromáticas y resinas que desprendían un olor agradable para complacer con humo a sus divinidades. De hecho, de ahí viene la palabra perfume, del latín per, que significa por, y fumare o fumum, que quiere decir a través del humo. Los egipcios eran grandes admiradores del perfume. Fue durante su tiempo de esplendor cuando se potenció su industria con la elaboración de ungüentos, aceites y perfumes que usaban tanto para fines ceremoniales como de embellecimiento. Se pensaba que la fragancia era el sudor del dios del sol Ra, Incluso tenían un dios del perfume, Nefertum, que llevaba un tocado hecho de lirios de agua, uno de los ingredientes de perfume más comunes de la época. Los sacerdotes eran quienes se encargaban de desarrollar la perfumería desde sus laboratorios y utilizaban diferentes esencias a lo largo del día. Al amanecer, incienso. A mediodía, mirra. Y al anochecer, kifi, el más conocido de los perfumes egipcios, con una fórmula compleja y un gran número de ingredientes. Ya en el 539 a.C., la antigua clase real persa también se dedicaba seriamente al perfume. Tanto que era común que los reyes fueran retratados con frascos de perfume en el arte persa. Los persas dominaron el comercio de perfumes durante cientos de años y muchos creen que inventaron el proceso de destilación que condujo al descubrimiento de la base alcohol. Además, maceraron flores en aceite que luego exprimían. Se dice que utilizaron diferentes flores exóticas provenientes de India y Arabia para poder crear perfumes en Babilonia. La perfumería griega tiene sus antecedentes en el siglo XIII a.C., a través de la influencia de Creta, Micenas y Chipre, y sus contactos con Egipto y Asia Menor, y perdura hasta aproximadamente el año 150 a.C. Cerca del 334 a.C., los perfumes llegaron a Grecia tras la conquista de Alejandro Magno. Esta perfumería usaba plantas mediterráneas como tomillo, hinojo, rosa, lirio, incienso, mirra, cardamomo, azafrán, etc., importadas por los comerciantes fenicios desde diferentes lugares. Los griegos llenaron de perfumes sus mitos. Por ejemplo, Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, se presenta siempre precedida de un aroma a rosas. Cuenta la mitología que las rosas eran sus propias lágrimas, que había derramado por el joven Adonis mientras él agonizaba en sus brazos. Los griegos consideraban los perfumes como divinos y hasta creían que las mujeres que los elaboraban tenían poderes. Los utilizaban para perfumar con aceites las estatuas de sus dioses, así como los cuerpos de los atletas y de las mujeres. Alejandro Magno era un gran aficionado a los perfumes y hacía empapar sus túnicas con esencia de azafrán para dejar una estela a su paso. También con los griegos aparecen los frascos de cerámica para guardar las fragancias, un importante vestigio del arte griego, que hoy podemos ver en algunos museos del mundo, ya que el cristal no aparece hasta el siglo I a.C. Cuando Roma conquistó Grecia, se sintió seducida por sus costumbres, su arte y por supuesto por sus perfumes, tanto que se volvieron una especie de lujo corruptor. Los romanos no inventaron la perfumería, pero fueron ellos los que le dieron su nombre. Porfumum, a través del humo. Este se usaba de manera continua en rituales religiosos al mismo tiempo que se usaba para ungir el cuerpo. Se vendieron perfumes llegados de diferentes partes del imperio, entre ellos el kifi egipcio. Al mismo tiempo, se desarrollaron las mejores técnicas de conservación y se crearon registros de los olores y las calidades de las materias. La moda y el negocio hicieron evolucionar el perfume. Se creó el primer gremio de perfumistas llamados Unguentari. Eran muy influyentes y fabricaban perfumes en tres formatos. Sólido, con un solo ingrediente. Líquido, a base de flores y especias. Y en polvo, resultado de triturar y pulverizar pétalos que aromatizaban con especias. La materia estrella en Roma era el bálsamo de Judea, una resina oleosa muy codiciada y escasa. Con la popularidad de los baños públicos, unciones y masajes, el perfume recibió un nuevo impulso, ya que fueron sumamente importantes entre las clases acomodadas quienes estaban dedicadas al cuidado del cuerpo, donde eran utilizados bálsamos, aceites, perfumes para la piel para el cabello y para los cuartos y las alas. La progresiva cristianización minimizó el uso personal de los perfumes, llegando incluso a estar prohibidos. Solo se utilizaron de manera simbólica y en ocasiones especiales, como el regalo que los reyes magos hicieron a Jesús el día de su nacimiento, oro, incienso y mirra. Más tarde, el desarrollo del perfume se concentró en Bizancio, la Puerta de Oriente, de donde se traían materias primas para las nuevas fórmulas, como el ámbar gris, el almizcle o el agua de rosas. En la Edad Media, los cruzados trajeron nuevos perfumes, técnicas y esencias para su elaboración. Marco Polo llevó a Venecia, su ciudad natal, aromáticos exóticos y productos perfumados. El gran explorador regresó cargado de fragantes tesoros de las nuevas civilizaciones que había descubierto en su viaje. Florencia prosperó como centro comercial por un tiempo, como el centro del mundo de los perfumes. Casi todo estaba perfumado zapatos, medias, guantes, camisas, incluso monedas. Mujeres glamurosas llevaban o usaban el pomander, un recipiente en forma de vasija perforada que se colocaban en el cuello o en la cintura y que llevaba en su interior esencias y plantas aromáticas. Los más austeros eran de madera, pero otros eran auténticas joyas hechas de oro y plata incluso con piedras preciosas. Estos dejaban rastros de olor a través de sus pequeñas perforaciones mientras se movían, ayudando a bloquear los olores fétidos de las calles y los canales. Los médicos de la época, mientras tanto, vestían túnicas largas y máscaras parecidas a pájaros, rellenas de hierbas aromáticas para protegerse contra las epidemias y la peste. Fue en el Renacimiento, cuando la perfumería dio el salto definitivo y gracias a los Medici, los perfumeros se instalaron primero en Italia, más tarde en España y finalmente en Francia. Durante este periodo continuó el gusto italiano por perfumar la ropa y artículos de marroquinería, como guantes o cinturones, con el fin de enmascarar el intenso olor a piel. La peste marcó la importancia de la higiene en la ropa y el perfume era su complemento. Los perfumistas extranjeros se instalaron en París y los guantes perfumados invadieron Francia y otros países. Estos guantes fueron objeto de deseo y símbolo distintivo de la época. Pero fue Luis XIV, el Rey Sol. También apodado el rey con el olor más dulce de todos, quien realmente desencadenó un frenesí en el mundo de los perfumes. El rey sol estaba aterrorizado de bañarse. Se dice que solo tomó tres baños en toda su vida. Ese miedo fue compartido por la nobleza en el siglo XVII. Se pensaba que el agua propagaba la enfermedad. Por lo tanto, Cuanto menos se bañaran, menos vulnerables eran. Sin embargo, Versalles era muy fragante. En todo el palacio se colocaban vasijas con pétalos de flores para endulzar el aire. Los muebles eran rociados con perfume, incluso la fuente y los visitantes, probablemente como un movimiento defensivo a la escasa o nula higiene, eran rociados con perfume al ingresar al palacio. Los criados bañaban en perfume a las palomas y las liberaban durante las fiestas para esparcir los aromas a modo de ambientador. De hecho, el aire de los salones en la corte era tan fragante que la corte francesa fue conocida como la corte perfumada. Durante esta época se crearon los gremios de perfumeros, se mejoraron las técnicas de extracción y destilación y nació un nuevo arte de la perfumería. Pero la revolución francesa fue una época turbulenta para los perfumistas, que perdieron a sus clientes más ricos a menudo a causa de la guillotina. A Napoleón Bonaparte le encantaba lo de colonia y lo usó de manera extravagante durante toda su vida. Tenía una orden permanente con su perfumista por 50 botellas de Colonia al mes. Le encantaban sus cualidades refrescantes después de lavarse. La aplicaba en cuello y hombros. En particular, amaba el aroma del romero, el ingrediente clave en el agua de Colonia. Hasta ese momento, los perfumes estaban únicamente compuestos por ingredientes de origen natural, hasta que la alquimia hizo posible la química de síntesis, creando moléculas que reproducen y recrean olores provocando así una revolución olfativa que permitió la creación de nuevas fragancias. Desde finales del siglo XIX y principios del XX hasta la actualidad, Francia se estableció como la cuna moderna del perfume, la localidad provenzal de Graz como la cuna de su elaboración y París como la capital mundial de las más importantes fragancias. Nació con ello el lujo y la alta perfumería asociada a la alta costura. Desde la capital de Francia se desarrollaron perfumes de alta gama como Dior, Poiré, Worth o Chanel. En el siglo XXI aparecen los perfumes lifestyle. Las celebridades se ponen de moda. Cantantes y actores se lanzan a crear sus propias esencias para sus fans, y otras celebridades se convierten en embajadores aspiracionales de las emblemáticas fragancias. Algunas campañas publicitarias son auténticas películas dirigidas por directores de cine galardonados. Antes de llegar al final del episodio, aquí van más datos curiosos sobre los perfumes. Uno de los ingredientes más cotizados en la elaboración de perfumes es el ámbar gris, una secreción biliar que se produce en el intestino de los cachalotes, un tipo de ballena. A pesar de su procedencia extraña, tiene un aroma muy dulce. Otra sustancia valiosa en el perfume es el almizcle, una sustancia de fuerte olor, segregada por una glándula del venado macho. El almizcle está en un saco de membrana cerca del ombligo. El almizcle se encuentra solo en los machos y no en venados hembras. Según las estadísticas, los países que más usan perfume son Francia, Italia y España. En Latinoamérica, Usamos diferentes perfumes según el estado de ánimo y la ocasión. Mientras que en Europa tienen máximo dos fragancias. El perfume Chanel número 5 utiliza fragancias naturales, las flores del jazmín, su ingrediente principal. Son recolectadas en campos que pertenecen a la firma, en donde también se cultiva nardo y rosa de mayo. Así, Chanel obtiene insumos contribuyendo activamente en la agricultura sostenible. Agua de Hungría fue el primer perfume creado en 1370 para la reina Elizabeth de Hungría. El perfume más caro, el Clive Christian's Number 1, Imperial Majesty Está registrado en el récord Guinness y cuesta 136 mil euros, más de 150 mil dólares. En 1921, Molinard presentó el perfume Habanita, el cual olía a cigarrillos. El perfume CK1 de Calvin Klein fue el primer perfume unisex lanzado al mercado en 1994. Llegó a ser el perfume más vendido del mundo. Se vendían 20 perfumes por minuto. Las 10 marcas más vendidas de perfumes son Chanel Christian Dior Calvin Klein Giorgio Armani Estée Lauder Hugo Boss Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Paco Rabán y Elizabeth Arden. Ahora sí terminamos. Eso es todo por este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.